0: Willkommen zu Alles Legal – Fintech-Recht-Kompakt. Payment and Banking und Paytech-Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In der heutigen Episode wird es ernst, denn ab heute, dem 1. Juni 2022, treten die EBA-Leitlinien zu begrenzten Netzen in Kraft. Was gilt es für Unternehmen zu beachten und wo könnten Fallstricke versteckt sein? Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Peter Frei und unserer Gastgeberin Christina Kassala.
1: Alles legal, Fintech recht kompakt, eine neue Ausgabe wieder mit Peter Frei, Gründungspartner der Änderten Rechtsanwaltsgesellschaft. Peter, seit äh, drei Podcasts reden wir darüber, dass die EBA ähm, im Februar 2022 Leitlinien über die Ausnahme für begrenzte Netze gemäß der PSD2 herausgebracht hat. So, das hat sie sich im Februar 2022 sich ausgedacht. Jetzt ähm, wird es aber langsam zeitkritisch, weil ab 1. Juni, was passiert am 1. Juni? Da wird es ernst, oder?
2: Ähm, in der Tat, ab dem 1. Juni wird es ein bisschen ernst, weil ähm, ab dem 1. Juni 2022 diese EBA-Leitlinien offiziell in Kraft treten. In Die Unternehmen, die bisher von der Ausnahme in Deutschland Gebrauch machen, müssen sich aber vor dem 1. Juni nicht fürchten, weil für die ändert sich wahrscheinlich nicht so viel. Natürlich müssen sie sich damit beschäftigen, ob ihr Produkt noch in den Anwendungsbereich der Ausnahme fällt. Da aber die BaFin ja immer schon sehr restriktiv war, besteht eine, ge eine gewisse, relativ große Chance, dass das der Fall sein wird. Aber die Unternehmen müssen auf jeden Fall ein Datum im Kopf haben, nämlich den 1. September 2022. Warum? Das liegt daran, dass es ja eine... Anzeigepflicht gibt für Unternehmen, die von dieser Ausnahme Gebrauch machen, sprich Zahlungsinstrumente herausgeben, die in den Anwendungsbereich dieser Ausnahme fallen. Die müssen sich nämlich alle bei der BaFin registrieren bzw. eine Anzeige gegenüber der BaFin abgeben, dass sie diese Ausnahme nutzen. Und diese Anzeigepflicht greift dann wenn der Wert der abgewickelten Zahlungsvorgänge mit dem betreffenden Zahlungsinstrument in den vorangegangenen zwölf Monaten den Betrag von einer Million Euro übersteigt. Sowas äh, hat man schnell zusammen. Ja, klingt viel, ist aber nicht viel. Jetzt äh, stellt sich natürlich, oder wirst du mich vielleicht fragen, Ja, ist denn die Anzeigepflicht was Neues? Genau. Sag ich dir, nein, die ist nichts Neues, ja, die gibt es nämlich schon seit 2018. Mhm.
1: Das heißt, sie sind im Grunde alle schon registriert.
2: Sollten sie zumindest sein, ja. Wenn mhm. sie nicht äh, registriert sind, haben sie jetzt schon ein Problem. Aber die ähm, äh, BaFin sagt, äh, Unternehmen, äh, ihr habt uns zwar schon angezeigt, dass ihr die Bereichsausnahme nutzt. Ihr müsst uns das aber nochmal anzeigen, nämlich auf Grundlage der EBA-Leitlinien. Da gilt eure alte Anzeige nicht mehr. Ihr müsst uns also bis zum 1. September diesen Jahres ähm, anzeigen mit einem elektronischen Formular, das wir euch dann zur Verfügung stellen, dass ähm, ihr hier diese Ausnahme nutzt. Und ähm, ihr solltet dieses Datum auch einhalten weil das alte Register wird gelöscht werden zum 1. September 2022 und wenn ihr bis dahin nicht die Anzeige neu eingereicht habt, habt ihr eben gegen eure Anzeigepflicht verstoßen.
1: Können die denn einfach ihre alte Anzeige von 2018 kopieren und nochmal einreichen oder braucht es neue Informationen?
2: Wahrscheinlich wird es so sein, dass neue Informationen erforderlich sein werden. Das hängt davon ab, wie jetzt das elektronische Formular aussehen wird, das die BaFin für die Anzeige zur Verfügung stellen wird. Nach meiner Kenntnis gibt es das noch nicht, sondern das wird jetzt in den nächsten Wochen vielleicht herausgegeben werden. Ich gehe aber davon aus, dass die Informationen, die abgefragt werden, vielfältiger sein werden, weil es dann kommen wir vielleicht später noch dazu, ähm, einige Kriterien geben wird, die neu eingeführt werden für die Beurteilung, ob ein ähm, Zahlungsinstrument in den Bereich der Ausnahme fällt oder nicht. Der zweite Grund, warum man wahrscheinlich die alte Anzeige nicht wird nutzen können, ist der, dass ähm, die Unternehmen ihre Anzeige früher über Verbände einreichen konnten, Nämlich zum Beispiel die äh, Unternehmen aus der Mineralölbranche konnten diese Anzeigen über die, ihren Bundesverband, Unity heißt der, glaube ich, einreichen oder viele ähm, Unternehmen aus dem öffentlichen Personen- und Nahverkehr, zum Beispiel Parkraumbetreiber oder äh, Anbieter von Tickets im ÖPNV, konnten das über den ähm, PVD-Prepaid-Verband Deutschland einreichen. Und diese Einreichungsmöglichkeit über Verbände, die wird von der BaFin zukünftig äh, nicht mehr akzeptiert werden. Das heißt, jedes einzelne Unternehmen muss die Anzeige selbst einreichen.
1: Was ist der Grund dafür, dass das künftig nicht mehr möglich sein wird? Welcher Grundgedanke steckt dahinter?
2: Wahrscheinlich ähm, wird äh, die BaFin damit zum Ausdruck bringen wollen, äh, dass die Anzeige äh, etwas künftig ist, was die Unternehmen selbst machen müssen, ähm, um die Verantwortung für die Unternehmen zu betonen, äh, das ist hier eine Ausnahme, macht euch selbst Gedanken darüber und zwar ernsthaft, ob ihr über den Bereich der Ausnahme fällt und ähm, gebt dann die Anzeige selbst ab ja, und ähm, äh, äh, macht wahrheitsgemäße Angaben. Also ich glaube, es ist so ein bisschen das, ähm, das Prinzip der Selbstverantwortung soll damit von der BaFin betont werden.
1: Okay, das heißt aber, es wird natürlich vermutlich dann auch erstmal mit ähm, sehr vielen Anzeigen äh, zu rechnen sein bei der BaFin. Was früher über Verbände gebündelt kam, muss jetzt jeder einzelne Emittent quasi selber regeln. Was passiert denn, wenn das nicht bis zum 1. September erfolgt
2: ist? Wenn das ein Unternehmen nicht macht bis zum 1. September, dann wird das Unternehmen hier einen Verstoß begangen haben gegen eine aufsichtsrechtliche Anzeigepflicht. Und das kann natürlich aufsichtsrechtliche Konsequenzen haben, wie Nachfragen der BaFin, wie Bußgelder. Und das sollte man tunlichst vermeiden.
1: Also dann... Ihr lieben Unternehmen, noch ein paar Monate, dann möchte die BaFin quasi eure Anzeige sehen. Bis dahin äh, gibt es viel zu beachten. Wir sprechen im nächsten Podcast dann endlich über die Neuerung der Leitlinien. Ähm, bis hierhin aber erstmal danke ich dir wieder wie immer für deine Ausführung, Peter. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.